I veckans avsnitt av Berg och Wernberg så ska vi komma ut som EU-kritiker. Då är det dags igen för Berg och Wernberg. Andreas Berg heter jag. Och Joakim Wernberg heter jag. Sitter du och är nöjd över något, Jocke? Ja, jag har faktiskt lite beröm att dela ut. Vad härligt. Ska vi börja med det? Jag tänkte berömma en sak som, som man kan se lite här och var då och då men som man skulle vilja se mycket, mycket mer av. Och det är eh, när tankesmedier och olika typer av forskningsinstitut som är med i samhällsdebatten samlar inte bara rapporter och texter utan också data och gör den tillgänglig så att man kan sätta sig ner och titta på olika typer av grafer eller i bästa fall till och med få ladda ner data och sätta ihop grafer själv. Och exemplet jag vill ta upp den här gången är The Lisbon Council som har satt ihop någonting som heter The Intermediary Liability Evidence Hub eller om man vill förenkla lite grann en massa data kring mellanhänder eller det vi idag pratar om som plattformar och hur de påverkar eller inte påverkar marknaden. Okej, i Europa? Ja. Jag håller med, det är berömvärt. I synnerhet om de är väl dokumenterade så att man ser var de i sin tur har hämtat data från. Så är det och det finns nog utvecklingspotential även bland de som finns. Men men, jag tror att det här är ett allt viktigare sätt att opinionsbilda och jobba med policy i framtiden. Att inte bara komma med en rapport och det säger jag ändå givet att mycket av mitt jobb handlar om och har handlat om historiskt att skriva rapporter så tror jag att det här är ett väldigt viktigt steg och vi har ju ju anrika exempel vi har ju ekonomifakta i Sverige Jag skulle just säga det, det påminner om ekonomifakta som jag själv brukar använda och också rekommendera och sen brukar jag lägga till att det är obegripligt varför inte fackföreningsrörelsen eller arena eller något motsvarande på vänsterkanten gör liknande. Därför att ekonomifakta använder ju statistik från SCB och Ekonomistyrningsverket och annat men det handlar ju väldigt mycket om hur höga skatterna är och inte så mycket om ojämlikhet även om det kanske finns lite om det där men eh, statistiken är alltid korrekt och den är lätt tillgänglig och du kan snabbt få upp snygga grafer och nu har de lagt till funktioner som gör det lätt att dela och ladda ner och använda på din egen blogg och det är helt obegripligt att det inte finns något liknande som till exempel fackföreningarna har gått samman om och det här kommer också bli viktigt, det har blivit allt vanligare att inrätta så kallade observatorium inte minst på, på EU-nivå där man då säger att man ska observera utvecklingen av ett nytt fenomen för att veta om man behöver och i sådana fall hur man ska reglera det. Men de här observatorierna är i flera fall, till exempel finns det faktiskt ett observatorium för plattformsekonomier eh, som EU har tillsatt, eller ja. EU, EU-kommissionen arbetar med. Och det är ju en ganska icke-transparent organisation eh, med gäng experter och man får väl avgöra om det säger mer om mig än om dem men jag känner inte igen så många av dem. Och de producerar en uppsjö av rapporter. Men, men jag hade nästan hellre sett att de producerade en uppsjö av datasätt som vi andra ja. kunde få titta på och bilda oss en uppfattning utifrån. Sen får de gärna berätta vad de gör för tolkning av den datan, såklart. Nu tycker jag berömmet glider över i, i kritik. Ja, och... men, men gott så, därför att kritik är ju också ämnet för dagen, eller hur? Så är det. EU-vänlig EU-kritik, vad menar vi med det? Ja, det är väl helt enkelt så att även om vi båda i grunden 
är positivt inställda till Europa, till handel och till det som EU åtminstone från början var så har arbetet på EU-nivå i flera avseenden tagit en sån riktning att du och jag faktiskt är tvungna att komma ut som EU-kritiker. Och det är ju jobbigt eftersom jag minns kampanjen för att få med Sverige i den europeiska unionen. En kampanj som jag var väldigt aktiv i på ett mycket handgripligt sätt. Jag skrev rapporter och insändare och gick runt på stan och delade ut flygblad och hade samtal med folk. När vi började prata om detta så började vi prata om, vilket jag tycker är naturligt när man pratar om EU eller var EU kommer ifrån, de fyra friheterna. Alltså fri rörlighet för varor, för tjänster, för kapital och för människor. Och sen tänkte vi att vi vi ska ju åtminstone ge EU en chans. Vi ska titta hur EU beskriver sig idag och se var de här friheterna placerar sig. Och då har EU en sida som heter The EU in Brief, alltså EU i korthet. Och det är så mycket korthet att de fyra friheterna finns inte med längre. Nej, och det var ju en intressant upptäckt som vi gjorde. Vi har letat på alla länkar på den här. Det är alltså Europeiska unionens egen sida, är egen FAQ, eller About the EU. Och det finns massor av punkter och mål, bilder och annat. Men de fyra friheterna får man gå till Wikipedia för att fräfa upp minnet om. Det är riktigt intressant det här. Om man bara plockar ett par stycken och så översätter i realtid här. EU ska alltså främja fred, man ska bygga solidaritet, man ska ha säkerhet och rättvisa som sträcker sig över landsgränser. Man ska hållbar främja utveckling. hållbar utveckling och balanserad ekonomisk tillväxt, prisstabilitet. Ja. Man ska motverka... Prisstabilitet tycker jag är berömvärt i för sig att man har kvar det. Absolut. Man ska motverka social exkludering och diskriminering. Ja. Alla de här sakerna är, är goda intressanta. Lovvärda ambitioner. Ja. Men vet du vad som är den riktigt stora diffen jämfört med de fyra friheterna tycker jag? Det är att det här är output. Det här är utfallsmått. Det är det. I, I många fall är de ganska luddiga och svårmätta dessutom. Så yep. att, eh, ibland är det ju bra att eh, ha klart för sig vilka output man vill eh, kunna mäta för att se om man lyckas. Eh, men inte ens som output är det här alltid helt lyckliga entiteter. Nej, och när man dessutom har, har inte bara lagt de fyra friheterna i bakgrunden utan helt och tagit bort dem från vad man tycker behövs för att beskriva EU i korthet de har ju rört sig från att säga att EU handlar om att främja förutsättningarna för handel, ekonomisk aktivitet, socialt utbyte till att ja. säga att man ska styra hur utfallet av de aktiviteterna ska se ut. Och där tror jag det finns ett antal eh, frön till problem för unionen. Men vi ska rikta in oss på fyra, fyra punkter som vi kommer överens om. Då är ju då jordbrukspolitiken en av de första. Vi kan börja med den. Den får en egen punkt. Jag håller helt med. Det har den ju haft länge. Det var ju mycket tjafs som jordbrukspolitiken. Ett vanligt motargument när Sverige gick med var att, att EU fortfarande hade kvar en, en väldigt dyr och väldigt protektionistisk jordbrukspolitik medan Sverige faktiskt hade precis avreglerat sin till, till LRFs och böndernas enorma förträtt. Men det här skulle då komma tillbaka när vi gick med i EU och så blev det. Men då fanns ju en kritik mot The Common Agricultural Policy, CAP, 
som var egentligen väldigt neoklassisk nationalekonomisk. Mm. Att man subventionerade verksamheter som inte var konkurrenskraftiga och därmed så fördyrade man produkter för alla konsumenter inom EU. Man skapade dessutom ett överskott av kött och spannmål och annat som man får elda upp eller göra drivmedel av eller, eller dumpa på världsmarknaden. Mm. Samtidigt som man då gör det svårare för producenter utanför EU att sälja sina produkter till Europas konsumenter. Och det är ju då dessutom fattiga länder som behöver sina jordbruksintäkter. Så att det fanns många fel redan där. Och, och redan det här argumentet får ju även den mest trygga EU-förespråkare idag att bli lite obekväm i diskussionen. Därför att det här ja. är, är ett politiskt monster i unionen. Det man sa då var att ja, den är dyr men den, den kommer att bli billigare och då minns jag att det var hälften av EUs budget och nu är det faktiskt nere på en tredjedel så att i någon bemärkelse har man börjat skala ner det här. Det mm. hade ju varit orimligt och omöjligt att ha kvar samma regler när man sedan tar in länder som Polen och andra. Men man har fått ett annat problem istället och i New York Times för jag tror två år sedan så beskrev man den enorma korruption som har uppstått när länder som till exempel Ungern finns med i den gemensamma jordbrukspolitiken därför att då kommer inte bara den ekonomiska ineffektiviteten utan då beskriver New York Times väldigt väl hur Viktor Orban använder sin makt över jordbruken för att dela ut den till politiska vänner och till släktingar för det kommer ju då inte bara med jordbruksproduktion utan också med en rejäl check från Bryssel vilket är en kritik som nog ingen kunde ana i Sverige när vi diskuterade om vi skulle gå med eller inte. Om man ska hoppa till nästa punkt så är ju den, den kanske ett sätt att lite försöka utvärdera försöken till att bygga den här gemensamma inre marknaden. Och det, det vi ska prata om då det är ju friktionen mellan inre marknad och nationella regleringar. Praxis här är ju att det kommer ett direktiv från EU. Men på grund av att länderna ska ha sitt eget självbestämmande så får ju de göra tolkningar av direktiven. Och utöver det så kan länder införa regler precis hur de vill eftersom de har sin självständighet. Och det låter ju bra på pappret men vad det betyder är ju att du får en vällans massa lagstiftningsarbete som är till för att harmonisera en marknad och öka handeln men i praktiken bara skapar ett lapptäcke av, av institutionell heterogenitet. Det är ju jättesvårt för företag att försöka anpassa sig till att verka på flera marknader. Vilket gör att vinsterna av att gå med blir mindre och mindre. Ja, framförallt blir mycket, mycket mindre än vad de skulle kunna bli eftersom allt det här arbetet syftar till att öka harmoniseringen och öka förutsättningarna för frihandel. För några år sedan så såg jag en artikel som försökte utvärdera om EU-medlemskapet hade några tillväxteffekter och inte hittade några. Men nu har jag gjort en lite fördjupad litteratursökning och det finns faktiskt fler som ändå visar på att det fortfarande har gått att visa att länder ökar sin ekonomiska tillväxt en smula när de gick med. Om man tittar på ett högst aktuellt exempel som vi också ska återkomma till så håller man ju nu på att lägga fram eller har lagt fram för, eh, lagförslag för den digitala inremarknaden för att uppdatera lagstiftningspaketet där. Eh, DMA-paketet som ja. eh, det heter. 
Där är ju ett av grundmotiven till eh, lagförslaget är att man noterar att flera länder är på väg att stifta sina egna lagar och man är rädd för en fragmentarisering av den inre marknaden mellan raderna. Man är rädd för, för lagar som slår för hårt åt eh, fel håll. Så att det man nu gör istället är att man försöker göra en jätt, ett jättestort lagpaket som då ska bli ett direktiv som de här länderna som helst skulle vilja stifta lagar själva ska tolka. Och där kommer mm. ju precis det här som vi pratade om nu hända en gång till. Den, den aktuella frågan nu är hur lagpaketet ska se ut. Men man får inte glömma att när det gäller EU-lagstiftning, när det sen ska översättas i praktiken så finns det två olika sätt det kan göras på. Antingen ska EU centralt göra saker, och det finns också med i det här paketet att EU-kommissionen ska få en massa handlingsutrymme. Eller så ska olika länder, medlemsländer tolka det direktiv som till slut blir, blir produkten av lagstiftningsarbetet. Just det, och DMA är alltså Digital Markets Act. Så det stämmer. Har jag nu lyckats googla mig till. Den kommer vi att höra mycket om framöver. Ja, om inte annat kommer jag säkert komma tillbaka och svära om den på olika sätt. Den kommer att påverka väldigt mycket hur EU fungerar. Man, den digitala frågan, den digitala inre marknaden har ju behandlats som någon sorts sidospår, någon sorts syskon till den inre marknaden historiskt när man pratar EU-politik. Mm. Men i praktiken så går det ju inte att skilja de två åt idag utan det är ju så att mycket av den harmonisering och den handel och det utbyte som finns inom EU beror på digitala plattformar och hjälpmedel. Ja. Annars det man hör mycket om nu är ju den sociala pelaren och det diskuteras till och med förslag om minimilöner i, i hela EU. Ja, det här är ju en besynnerlig <laughs> produkt. Det är ju dessutom så, eh, det finns ett par artiklar vi ska länka in som lyfter upp det här på olika sätt men Sverige gick ju i bräschen för det här och stolt satte sig att det var viktigt att få in en social pelare mm. och börja prata om social rättvisa inom unionen. Men det här är ju ett lagpaket som då om det ska gälla i hela unionen och alla medlemsländer så slår det ju undan benen på svenska modellen rätt upp och ner. Ja. Eh, men det här är också vår, vår tredje punkt, just den här sociala pelaren. Jag tror att det finns ett mycket större problem än, än att Stefan Löfven har trampat i klaveret ja. gentemot den svenska modellen. Och det är att jag tror, om man tittar på en, en geografi som Europa, som är väldigt spretig kulturell, den har många olika språk, den har många olika kulturer helt enkelt. Ja, inte minst nu jämfört med... De första 12 och till och med sedan 15 EU-länderna. Precis, för nu är man ändå uppe i 27 medlemsländer. Ja. Även om vi tappar Storbritannien så är det många olika viljor som ska samsas. Mm. Och jag tror att förutsättningarna, om man tittar på det som ett, ett, ett system, om man ska bygga en union så tror jag att man kan få med många, många fler länder som har väldigt egna kulturer, egna prioriteringar och värderingar i ett ekonomiskt utbyte än vad man kan få i ett socialt utbyte. Om man ska börja bestämma hur socialpolitiken ska se ut eller hur lönepolitiken och arbetsmarknadspolitiken ska se ut i olika länder. De här utfallsvariablerna som vi började det här avsnittet med att prata om. Då tror jag att, att maxstorleken för hur stort EU kan bli mycket, mycket mindre än om vi bara håller det till inputvärden. Ja, det skulle jag alltså också tro. Handelsutbyte. Befolkningar, och det, det, det minns jag ju också från EU-debatten, det var nog bra med frihandel var ju faktiskt underförstått i Sverige och ganska många menade ju att vi kunde då nöja oss med det som då hette EES-avtalet som gav oss rätt till den inre marknaden men inte politiskt medbestämmande. 
Det intressanta är ju då att motargumentet var ju att vi fortsatt själv bestämmer om vår arbetsmarknad och vår välfärdspolitik. Men det är ju detta som nu håller på att ändras. Det här kuggar ju för övrigt också in i ytterligare ett skäl till varför jag är mycket mer skeptisk nu. Och det var ju så att i ett papper som vi har nämnt tidigare här i podden med, med Anders Kärne så undersökte jag ju just om ekonomisk globalisering som vissa påstår kan förklara populismen och det visar sig att det gör det inte. Men i Europa så blir högerpopulistiska partier 4-5 procentenheter större när länder går med i EU och det gäller både när du jämför över tiden och när du jämför mellan länder som är med och inte med. Och det där är ju precis motsatsen till vad EU då väldigt högtravande hävdar de ska främja tolerans och inkludering och motverka diskriminering men de högerpopulistiska partierna har ju i EU en perfekt syndabock för något som hotar det nationella självbestämmandet mer så ju mer klåfingrigt EU är och det är bara att titta på det är många som har försökt på olika sätt dokumentera Brexit-kampanjen och framförallt de som förespråkade Brexit deras, deras kampanjeslogans var ju av väldigt enkelt slag. Det handlade ju om att ta tillbaka kontrollen. Ja. Man upplevde att man hade förlorat kontrollen. Precis som du säger, självbestämmandet. Och i ett handelsutbyte, ett, ett mycket mer renodlat handelsutbyte så hade det varit mycket svårare att göra den typen av case. Sen spelar ju migrationen och migrationsdebatten som, som svepte över Europa också in. Ja. Det ska man, man ska inte vara naiv i det avseendet. Men, men det är absolut så att ju mer vi bygger ut den här sociala pelaren desto mer ger man ammunition till den populism som nu gror, tror jag. Mm. Man ska heller inte tro att varje medlemsland har lika stor chans att påverka alla de andra. Och det gäller väl särskilt i Sveriges fall när, när Storbritannien har klivit ur. När vi då säger att vi vill ta upp olika typer eller kandidater, svenska kandidater till Europaparlamentet säger att man vill ta upp olika typer av socialpolitiska frågor då måste man ställa sig frågan, tror ni på allvar att resten av Europa kommer att anpassa sig efter hur vi i Sverige hade velat ha det? Eller kommer det tvärtom, precis som med, med den sociala pelaren och risken för minimilöner att slå tillbaka på oss när vi får medelvärdesbildningen av vad flest länder i Europa ville i en särskild fråga? Ja, just det. Och det där är någonting som jag tror, tyvärr kommer det aldrig, slår det aldrig igenom i debatterna inför de här valen heller. Så om EU hade hållit sig till inre marknad och konkurrens och handel så hade vi fortfarande gillat det? Ja, vi gillar ju fortfarande EU. Det är bara att det EU vi gillar bygger på fyra friheter och inte 70-11 olika ja, socialt men, men, men som, som jag noterade så tror jag att det finns en viss logik i att en frihandelsunion som från början enas kring procedurer som de fyra friheterna mm. Det finns en politisk logik som tvingar den till att sedan bli mer floskulös. Det är ganska mycket floskler på den här about EU-sidan. Och dessutom talar om utfall snarare än procedurer. Så det kanske inte är helt förvånande att det har gått åt det här hållet. Det behöver det inte vara, men man behöver inte vara positiv till det för det. Jag tror att EU kommer att behöva inom, inte minst efter Brexit men också med, med den politiska utveckling vi ser i flera länder runt om i Europa så kommer EU behöva se sig själv i spegeln och omvärdera vad man gör. Vi har ju tittat på ett antal artiklar inför det här avsnittet som på olika sätt belyser att EU måste vara tydlig med vad agendan är, vad det är man gör, vad man står för eller att EU måste göra 
färre saker att göra dem riktigt bra. Förutom flyktingpolitiken som du nämnde för några år sedan, där EU väl inte riktigt levererade men hade chans att verkligen visa på mervärdet av att vara med i en union så är det många som nu har kritiserat EU för att man inte har agerat kraftfullt när det gällde vaccindistributionen och produktionen i Europa utan att det då plötsligt ganska snabbt kollapsade till ett okoordinerat raceande mellan olika medlemsländer. Den sista punkten vi har är lite mer övergripande men också desto mer oroande tycker jag. Och det är att om man tittar på lagstiftning och jag har haft skäl att titta en hel del på den lagstiftning som gäller den digitala marknaden i EU. Om man tittar på GDPR, om man tittar på DMA som vi redan har nämnt också, DSA, alltså Digital Services Act och det förslag som nu finns framme om en AI-lagstiftning så finns det tre punkter, tre glidningar i de här som, som eh, jag tror är riktigt oroande för framtiden. Ja. Den första är att man är otydlig avgränsningen i vad det faktiskt är man vill reglera. Det finns alltså inte explicita, explicita exempel på vad det är man anser behöver regleras och en motivering av varför. Och det, det var ju väldigt tydligt i GDPR som vi ju faktiskt förärade ett helt avsnitt här förleden. Det är också extremt tydligt i DMA som vi nämnde här nu. Mm. Där man då definierar gatekeepers för att dra det mycket kort. Man är, man, läser man den här lagstiftningen så är det svårt att inte läsa den som att man vill reglera de absolut största teknikplattformarna som också råkar vara amerikanska företag eller utomeuropeiska företag, också kinesiska förstås. Och då gör man en definition av vad en core platform service är, för det gäller inte alla plattformstjänster. Och sen så gör man en definition av vad en gatekeeper är, så det måste vara en tillräckligt stor aktör som erbjuder de här kärntjänsterna. Eller möjligtvis någon som skulle kunna bli en så stor aktör i framtiden. Ja. Men det finns alltid en bisats och den bisatsen är att om våra kvantitativa och tydliga och objektiva mått inte räcker för att fånga dem vi faktiskt tycker borde omfattas av den här rättvisa lagstiftningen då ska kommissionen få möjlighet att med egna utredningar utvidga begreppen. Ja. Jag tycker detta det rimmar inte med deras mål om att främja rättsstat som faktiskt finns med på den officiella EU-sidan. Det gör det verkligen inte. Det, 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 de tre punkterna här är alltså att du får en glidning i vad är det egentligen vi vill reglera? Vad är det som ska vara olagligt? Och det vet man inte riktigt med GDPR. Det är därför alla är så himla oroliga. Och sen så är punkt två att du vet inte exakt vad det är du inte ska göra. Men om du gör det, om man finner att du har begått ett brott mot den här lagen ja. då ska du få hutlöst stora böter som ska mätas i procent av din globala BNP, globala eh, omsättning. Just det, tack. Och för det tredje då, att makten att definiera exakt hur de här begreppen ska sättas över tid. Och här motiverar man ofta med att teknikutvecklingen går snabbt så vi måste ha nya verktyg. Här förskjuter man makten till kommissionen. Så kommissionen ska kunna göra egna utredningar för att förändra de här begreppen. Och nu förbereder man alltså också en AI-lagstiftning, artificiell intelligens-lagstiftning. Så är det. Den ska man också kunna få hutlöst stora böter What för. What could possibly go wrong? Precis så. Vi får skäl att återkomma till de här. Men, men det är den fjärde punkten som gör mig till, till allt mer av en EU-kritiker. Men det ska sägas, vi är ju båda EU-vänliga EU-kritiker. Ja. Vi vill ju ha EU. Ja. Vi vill bara ha ett bra EU. Och vi vill väl till och med att Sverige ska vara kvar. Ja. Jag vill avsluta med ett tips. Yes. 
Jag läser just nu Olle Häggströms bok Tänkande maskiner om ja, faktiskt just den artificiella intelligensens genombrott. Jag har läst 100 sidor av 300. Han kanske kommer till de kommande EU-lagarna. Jag håller absolut inte med om allt. Det här är väl nästan en tech bok Nej, det är inte riktigt, men det är en kritisk bok och ibland lite för kritisk. Men inte på ett sånt sätt som gör att du kryper i kroppen utan på ett sånt sätt som gör att man gärna tar sig an argumenten. Då kan jag till och med redan eh, skrivit ett blogginlägg om varför jag tror han har en alldeles för negativ bild av teknologisk arbetslöshet. Jag ska också ta och skaffa mig den här boken. Men tills dess så tipsar vi våra lyssnare om att läsa den. Mycket bra. Nöjda och glada. Det tycker jag. Tack för att ni lyssnade.